0: Привет, друзья! Всем большой привет! Привет вам и добро пожаловать на очередной выпуск понятного подкаста на русском языке для тех, кто изучает русский. М -м вы, наверное, заметили, скорее всего, вы заметили, что этот подкаст звучит немного по-другому, что звук немного другой. А, дело в том, что я сейчас нахожусь в путешествии. Я путешествую, и у меня с собой есть только маленький рекордер, маленький микрофон, с помощью которого я и записываю этот подкаст, потому что никакие путешествия, ничего не может помешать мне записывать для вас подкасты, снимать для вас видео. Наоборот, друзья, наоборот, все путешествия... Все какие-то интересные события помогают мне делать наши подкасты более разнообразными и более насыщенными. Так что в этом подкасте я бы и хотел как раз поговорить про путешествие, про мое путешествие по Аргентине. Давайте начинать. путешествие по аргентине вы если вы регулярно слушаете этот подкаст то друзья вы наверное знаете что я и моя семья э, мы живем в аргентине и мы жили здесь э, полгода назад потом мы возвращались в старый свет, а сейчас мы снова приехали в Аргентину, то есть это уже вторая итерация для нас. Вот, второй раз мы в Аргентине, и в прошлый раз... Мы не успели нормально попутешествовать. В прошлый раз мы не покидали провинцию Буэнос-Айрес. Дело в том, что Аргентина состоит из провинций. По-моему, 23 или 24 провинции. Примерно так. Может быть, 25. Короче, около 20 провинций а, всего в Аргентине. И одна из них — это провинция Буэнос-Айрес. И в этой провинции находится а, автономный город, который как бы такой город федерального значения, как мы говорим в России. Город федерального значения. То есть, как бы, город, который вне провинции, который сам по себе. Это Буэнос-Айрес. Но не суть. А, например, в России Москва и Санкт-Петербург — это города федерального значения. То есть, они как бы... У них такой особый статус. Да, особый статус. Так вот. Мы в прошлый раз не покидали провинцию Буэнос-Айрес. Мы ездили по провинции. Мы были в городе мар дель -Плата. Это город на берегу Атлантического океана. Мы были в городе Тандиль. Это город в невысоких горах. Но мы не покидали провинцию. А в этот раз мы решили, что нужно посмотреть Аргентину. Нужно обязательно посмотреть Аргентину. Э, ну, мы выбрали жить здесь пока, да, какое-то время. Мы не знаем, какое никто не знает, что произойдет завтра, что произойдет через неделю. Поэтому мы перестали планировать, но мы решили. Мы решили, что мы будем э, пока жить здесь, в Аргентине, пока не произойдет э, чего-то, что поменяет наши планы. То есть мы будем жить в Аргентине, пока э, не появятся новые вводные данные да новые вводные данные, то есть новые данные, которые могут изменить что-то, да, а, и тогда может быть мы, ну есть множество вариантов, мы может быть вернемся в Россию наконец-то, чего я, конечно, очень хочу, но чего я пока не делаю, но, может быть, ситуация будет как-то становиться лучше. Или мы поедем в какое-то другое место. Короче, никто не знает. Поэтому, пока мы здесь, мы пока смотрим Аргентину. Мы хотим лучше понять эту страну, как живут люди, как выглядят города, как выглядят разные провинции. Вот. Вообще, Аргентина интересна тем, что, что она, во-первых, во она большая, Аргентина большая, а во-вторых, здесь есть разные пейзажи, разные ландшафты, то есть рельеф, здесь разные климатические зоны и разные, как это назвать, ну да, окей, климатические зоны, назовем это так. То есть есть зона джунглей, э, сельва, по-моему, это называется на испанском, сельва, это джунгли. А есть пустыни, есть э, степи, есть леса и есть пампа. Пампа как... Отдельный вид степи, где пасутся коровы, где зеленая трава, зеленая луга. В общем, аргентинская пампа это целая, не знаю, целый такой культурный феномен, который породил э, культуру, жизнь, э, вообще повлиял ну, на то, как выглядит Аргентина и что производят в Аргентине. Например, в Аргентине очень много э, полей, очень много степей и пампа в том числе, то есть благоприятные условия для сельского хозяйства и особенно для животноводства. ЖИВОТНОВОДСТВО, да? то есть вводить животных или заводить животных, да. Вводить животных означает, ну, заниматься животными, да? животноводство. Вот здесь животноводство очень развито. И <смех> мясо в Аргентине, наверное, самый дешевый продукт. Это парадоксально, это странно, э, не всегда это понятно, но, в общем, да, действительно мясо в Аргентине стоит очень дешево. И, ну, например, рыба стоит дороже, не знаю. Э, ну, фрукты стоят дороже, то есть все стоит дороже, мясо очень-очень-очень дешевое, невероятно дешевое. А, вот. В общем, килограмм мяса, ну, такого с костями, э, ну, такого вот, э, как бы, можно купить за один доллар. 1 доллар это 1 килограмм мяса. Ну, если ты хочешь ä, прям хорошее мясо, да, такое для стейка то, может быть, 2 доллара, может быть, два с половиной доллара будет стоить килограмм, может быть, 3 доллара, да. А, это если будет супер-пупер мясо, просто лучшее мясо, вот 3 доллара — это просто вау. Ну, примерно. Мы редко покупаем мясо, но, в общем, очень дешево, очень дешево. Окей. И мы спонтанно, практически спонтанно мы собрались с Юлей, с моей женой, и поехали в путешествие. Мы планировали поехать в город Кордоба. Кордоба. Есть в Испании город Кордоба, и в Аргентине тоже есть город Кордоба. Кордоба — это второй по размеру... Ну как, по, на самом деле, по численности населения. Да, по популяции второй город в Аргентине после Буэнос-Айреса. В Буэнос-Айресе в самом городе, да, в самом городе, не в агломерации, а именно в городе живет около трех миллионов человек, а в Кордобе где-то миллион с чем-то, миллион и триста тысяч, примерно так. То есть, довольно, ну, большой город, большой город, и мы решили туда полететь, мы решили туда полететь на самолете. да. Мы, 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 мы вообще хотели поехать в Кордобу на поезде, но с поездами в Аргентине происходит какая-то мистика. Какая-то мистика. Скали, что происходит? Не знаю, Малдер. Короче, я не понимаю, что происходит с поездами в Аргентине. Они есть. Есть железные дороги, да? Их мало. Когда-то э, там сто лет назад Аргентина была страной поездов. Было очень много железных дорог, очень много поездов. Но после, там, определенных событий поезда в Аргентине, ну, практически, практически перестали существовать. То есть поезда есть, есть железные дороги, но ими очень-очень-очень редко пользуются люди. Когда мы спрашивали наших друзей в Аргентине, а как купить билет на поезд, то наши друзья нам отвечали, ой, мы не знаем, мы никогда не ездили на поезде в Аргентине. Вау! То есть поезда есть, но мало кто пользуется поездами. Почему? А вот это интересный вопрос. Вообще, в Аргентине я замечаю очень странный феномен. Феномен какого-то, опять, мистического дефицита. Мистический дефицит. Знаете, во время Советского Союза был дефицит реально был дефицит многих товаров. Почему? Потому что была плановая экономика и был план сделать тысячу, э, не знаю, э, телевизоров. Все, тысяча телевизоров. Если нужно больше телевизоров, э, то ты не можешь купить эти телевизоры, потому что план тысяча телевизоров. Все. То есть нет рынка. Да, нет свободного рынка, Там, людям нужно 200 телевизоров, делается 200 телевизоров. Людям нужно 500 телевизоров, делается 500. То есть есть спрос, что люди хотят, есть предложение, <coughs> что компании э, предлагают. И вот в, в условиях рынка это работает, ну, более-менее хорошо. У свободного рынка есть другие, безусловно, проблемы. Но вот это работает хорошо. Связка, спрос и предложение. Вот эта связка работает хорошо. И в СССР поэтому был дефицит. Это понятно, почему. Была закрытая страна, внутренний рынок, плановая экономика и так далее. Но почему в Аргентине дефицит э, билетов на поезда, дефицит э, многих потребительских товаров? Например, мы несколько дней уже с Юлей не можем купить э, еду для э, Сабрины, еду для нашей дочки, потому что, ну, просто в магазинах нет, э, вот, этого типа еды, которая нужна Сабрине, и нам приходится идти в один магазин, потом идти в другой магазин, идти в третий магазин, идти в четвертый магазин, вот. Ну, окей, не буду долго рассказывать про какой-то пространный дефицит в Аргентине, но вот есть дефицит с билетами на поезда. Ты не можешь просто зайти на сайт и купить билет. Ты заходишь на сайт, но билеты всегда распроданы, то есть нет билетов. Вот. Ну и поэтому, э, я не знаю, во-первых, билеты очень дешевые. Билеты на поезда в Аргентине слишком дешевые. Возможно, это из-за э, ну, такой общей аргентинской левой политики, которая э, очень много, э, скажем так, э, делает каких-то дотаций, э, каких-то... Ну, в основном дотации. Дотации, когда государство платит за что-то для людей. Например, в Аргентине дешевый бензин, потому что государство субсидирует, э, да, бензин, чтобы цены не росли. То есть реальная, допустим, цена бензина, ну, например, там, 1 доллар 1 литр, а так как государство очень сильно регулирует экономику, то люди покупают бензин по 30 центов, ну, как, как пример, да, и так со многими вещами, вот, и э, поезда, ну, билеты на поезда, они... Поэтому очень быстро раскупаются. Ну, это мое объяснение. Я не знаю, почему по факту это происходит. Но мы так и, в общем, не смогли ни разу купить билет на поезд. Вот. В общем, странно. Странно это все. Мне кажется, лучше, если бы были бы билеты гораздо дороже. Но э, их можно было бы купить, и на эти деньги можно было бы построить новые поезда, больше поездов. Ну, вот как-то так. И, ну, окей, я не знаю подробностей. Короче, факт в том, что поезда — это не вариант. Поезда — это не вариант. Поэтому мы поехали, э, мы полетели на самолете, и между городами мы перемещались на автобусах. Автобусы в Аргентине очень популярны, очень развиты. И Юля говорила мне, что в Америке, в Северной Америке, в Соединенных Штатах, на автобусах, так называемых грейхаундах, да, серые собаки или серые псы, на них ездят в основном чаще всего бедные люди то здесь в Аргентине нет такой, ну, нет такого. В Аргентине на автобусах ездят все, потому что, ну, у тебя нет другой опции. Есть только самолеты между крупными городами и есть автобусы. Других вариантов нет, вот. Поэтому люди э, ездят на автобусах. Автобусы ходят часто. Автобусы, ну, недорогие и достаточно комфортные. Вот. Поэтому мы ездили на автобусе. Э, в Кор... После Кордобы... Э, вообще, интересная была э, такая ситуация. Э, когда наш друг узнал, что мы едем в Кордобу, он предложил нам пожить на его аргентинской даче этого человека зовут эстебан и я хочу эстебану передать привет в этом подкасте он регулярно слушает наш подкаст эстебан привет спасибо огромное за приглашение на дачу про аргентинскую дачу у меня будет видео. Мы там... Я покажу и дачу, и места вокруг дачи. Они находятся... Она, дача, она находится в горах. В общем, очень красиво, очень прикольно. Очень нам понравилось проводить время на даче. Единственный минус был — это жара. Кордоба — город в центре континента, там континентальный климат, мало влаги и очень жарко. Было 30, 31 градус был, а сейчас еще только весна, Еще не лето. И уже было жарко и мы сгорели сгорели. То есть наша кожа стала красная, руки стали красными, было больно прям. А -а -а. Потому что кожа сгорела. Я сгорел, и Юля сгорела, и даже у Сабрины лицо немножко сгорело. Мы говорим сгореть или обгореть. Сгореть это сильно, обгореть это не очень сильно. Например, у Сабрины обгорело лицо. Да, не очень сильно. А у меня руки сгорели, вообще сгорели. Они стали красными, такими темно-красными. Солнце было очень-очень сильное. Вот. А, поэтому э, я на видео вам покажу, друзья, и город Кордобу, и э, дачу, и местность рядом с дачей, как выглядит Аргентина. Лучше посмотреть, чем рассказывать об этом в подкасте. У нас есть такая поговорка «Лучше один раз увидеть, чем семь раз услышать». Да? Лучше один раз увидеть, чем семь раз услышать. Услышать. Mm -hmm. Ну, <смех> мне кажется, эта поговорка не всегда работает, потому что если ты изучаешь язык, то лучше семь раз услышать что-то, а, чем один раз увидеть. Лучше послушать а, семь раз один подкаст, чем один раз посмотреть Видео. Но это с точки зрения изучения языка. А вообще, конечно, э, в случае вот, природы, конечно, лучше увидеть. Просто увидеть это, чем слушать мои рассказы. Да? Поэтому не буду об этом говорить. Вот. Ну и после Кордобы, после дачи рядом с Кордобой, мы поехали в, в город Мендоса. И это тоже довольно большой город в Аргентине. Э, Где-то 130 тысяч человек живет в этом городе. Это город небольшой, но он очень красивый, очень зеленый, и он находится в Андах. Анды. Анды это горы, которые здесь... Есть. Самая высокая точка, по-моему, Южной Америки называется Аконкагуа. Аконкагуа. Это вершина шесть тысяч метров, по-моему, как-то так. Шесть тысяч метров высотой вершина. Ну, конечно, мы сейчас приехали просто посмотреть город, посмотреть, что находится рядом, но у нас нет планов идти высоко в горы у нас нет снаряжения у нас сабрина это все неудобно поэтому у нас сейчас такой, э, такая обзорная экскурсия по городу да, по городам Аргентины обзорная то есть просто посмотреть да, получить первое впечатление получить первое впечатление э, про Аргентину про то, как люди живут и как выглядит страна. Ну, давайте несколько тезисов в конце, что я заметил. Во-первых, как я говорил, Аргентина очень разная. Где-то есть горы, где-то степь Пампа. То есть очень-очень разнообразный ландшафт или рельеф. Затем, в, во многих... Ну, на севере. На севере Аргентины достаточно жарко. На севере Аргентины достаточно жарко. Особенно в континентальной части. Буэнос-Айрес находится рядом с океаном и на берегу реки. Поэтому там более такой э, морской климат, умеренный. Климат там не так жарко, а в Кордобе и в Мендосе более континентальный климат и весной и летом днем здесь очень сильное солнце, очень жарко. Ну и, конечно, для человека из Санкт-Петербурга это, <laughs> ну это проблема. Для человека из Санкт-Петербурга это это непривычно. Да, сильная жара, когда ты днем не можешь выйти на улицу, твоя кожа обгорает, твоя кожа белая, она обгорает, в общем, тяжело, просто тяжело. Я понял, что если я, если, например, я бы остался жить навсегда в Аргентине, например, я бы не жил на севере. Потому что, ну, это, для меня, это для меня... слишком жарко, слишком жарко. И несколько месяцев э, в году было бы просто мучение. Например, когда холодно, э, раз, например, когда в России зима, то это не такая проблема, потому что... Ну, для меня, конечно, для меня. Потому что э, ты в доме тепло. И в метро тепло, в магазине тепло, в торговом комплексе тепло, и ты можешь перемещаться, и все нормально. И ты можешь ходить на улицу, ты одеваешься тепло, и ты идешь. Но когда жара, то на улице ты не можешь раздеться, да? ты не можешь снять кожу. То есть все равно тебе очень некомфортно. То есть нет вариантов охладиться э, на улице. Когда холодно, ты одеваешься теплее, и все нормально. А когда жарко, ты ничего не можешь сделать. Поэтому, конечно, очень. Э, очень. Э, очень некомфортно. Ну, еще одна вещь, про которую я уже говорил, это заборы в Аргентине. Я уже говорил об этом в других подкастах. Ты едешь на автобусе, ты видишь горы, какую-то природу, никого нет. Ты едешь по дороге на автобусе, и справа и слева забор. И написано «частная территория». Да, проприедат привада <смех> ну, я понимаю что везде свои какие-то правила своя история но для меня это очень непривычно что так много частной собственности что вокруг все это частная собственность то есть если ты живешь в маленьком городе чтобы погулять на природе, тебе нужно ехать куда-то в национальный парк или в другое место, где... Нет заборов, где нет частной территории. А так как, я говорил, здесь популярно животноводство, здесь очень много а, таких ковбоев, гаучо, да, которые пасут а, своих коров и лошадей, то для этого нужны огромные территории. Огромные. И эти огромные территории огоражены забором. Вот. Территорий пастбищ, территории, мест, где едят э, коровы и э, лошади. И это огромные территории, и все они ну, частные, то есть ты не можешь там ходить. Хотя там горы, красиво, можно прогуляться, но нет. Хорошая новость в том, что мы все таки нашли места, то есть можно в Аргентине найти места, где нет заборов. Например, на даче у Эстебана там было много рядом с рекой, были горы, были долины, где можно было гулять в такой дикой природе, и это было классно. Там тоже были заборы, но немного. Вот. поэтому, да, в Аргентине действительно много заборов, действительно огромные территории находятся в частных владениях или в руках каких-то людей. Это огромные, опять же, огромные, то есть это, это гектары, не знаю, сотни гектар, гектаров, сотни гектаров территории, и там... Ты, ты, ты даже ничего там не видишь, потому что там просто пасутся кони и лошади. Но ты их даже не видишь, потому что территория огромная. Но ты туда не можешь э, зайти. Вот, то есть это непривычно, это непривычно, это странно. Но есть места, где такого нет в Аргентине, и нас это порадовало. Нас это порадовало, что мы нашли дикое место. Ну, относительно, да, дикое место. То есть, где можно погулять, где можно походить. На видео будет такое место, друзья. Я вам обязательно покажу. Ну и в целом нам очень понравилось. С ребенком маленьким путешествовать тяжело, но возможно, возможно, иногда это утомляет очень сильно иногда это утомляет очень сильно ты очень сильно устаешь но но тем не менее ты можешь посмотреть как выглядит страна что здесь происходит и посмотреть на города я надеюсь, что мне удастся записать видео и из города Мендоса. Я не уверен, но я постараюсь, друзья. Ну и в любом случае э вы увидите видео из Кордобы и видео, <waren>, <сё Cooper>, которое я снял на даче. Что ж, на сегодня все, Друзья, пишите ваши комментарии, если вам нужны подкасты... Э, транскрипции для подкастов и дополнительные материалы, присоединяйтесь к мембершип-программе. Я с вами прощаюсь, хорошего дня, до встречи!